0: Hola, hola, como siempre. Es un placer saludarte y recibirte en el podcast de nuestro movimiento Puedes Hacerlo, que es este movimiento creado especialmente para hacer un apoyo para quien busca lograr su peso ideal de manera definitiva y muy consciente. Mi nombre es Mónica Sosa, soy tu coach y este es el podcast número 86 titulado Revitaliza tu meta del 2020. Hablemos del 2020. Sí, este ha sido un año. Y bueno, las circunstancias de vida nos han cambiado de manera inimaginable a todas. A veces pareciera que estamos en medio de una película de total ficción, ¿no? Vaya experiencia de vida la de todo mundo. Y, y bueno, pues estando a punto de terminar septiembre, el mes 9 del 2020, yo te quiero animar a recordar esa meta que te pudiste haber planteado al iniciar el año, o quizá antes. Puede ser que... que te digas, bueno, fueron varias metas, pues hoy hablo específicamente de esa meta que tiene que ver con crear tu versión más saludable. Ya sea si te planteaste bajar de peso, alcanzar tu peso ideal, hacer cambios a tu alimentación, en tu estilo de vida, dejar el azúcar. Hablemos de esta meta. Y si al escuchar de metas del 2020, lo primero que se te vino a la mente fue es que no es el año de las grandes metas, no es el año de los grandes logros, al contrario, es el año de los sueños rotos. O quizá en realidad lo que pensaste es esto que, que se dice tanto, ¿no? Que quisieras que se termine este año ya. O que esto que también se dice entre broma y broma, este año mejor vamos a cancelarlo, cancelemos este año. Si algo de esto te ha pasado por la mente, Quédate conmigo. Este podcast es para ti. Reflexionemos en esto solamente unos minutitos. Verás que esta reflexión puede darle un giro no solo a tu día, al resto de tu 2020 o quizá a tu vida entera. Lo primero que te quiero invitar es a preguntarte ¿cuál es el estatus de esa meta que te planteaste al iniciar el 2020? ¿La tienes ahí como un pendiente que, que no estás dispuesta a atender hoy mismo? O a lo mejor es algo que está ahí como que estás dejando de considerar. ¿Dónde está? ¿Cuál es el estatus? ¿Está guardada? ¿Está cancelada? ¿Está como en pausa? ¿Está medio apagadita? ¿Cuál es el estatus de esa meta? Porque sí, mi propuesta hoy, como escuchaste en el título del episodio, es revitalizar tu meta del 2020, porque puedes hacerlo aún con todas las circunstancias que hoy mismo estés viviendo, aún si durante el año, en lugar de avanzar en la meta, consideras que retrocediste. Si quieres, realmente puedes hacerlo. Revitalicemos esa meta. ¿Por qué renunciar a ella si sabemos que es algo que nos conviene, que nos hace bien y además si es algo que queremos y sí que podemos hacer? Y es que de pronto pasa que dejamos nuestros sueños a un lado, Renunciamos a ellos por razones que consideramos como muy apropiadas. Eh, así como, digamos, es, es lo propio. Hasta consideramos que es, es como prudente. Creo que muchas veces lo hacemos porque no nos cuestionamos muchas de las historias que nuestra cabeza nos está repitiendo. Y, y las vamos apagando. Les quitamos la ilusión, la posibilidad. Apagamos nuestras metas con ideas como, es que son tiempos difíciles. Ahorita yo no tengo cabeza para cuidarme. No es la prioridad. No tengo tiempo para mí. Ya que pase este año, bueno, puede ser porque ahorita no es momento. Y creo que esto es mucho de lo que nos estamos repitiendo. Yo solo quiero que se termine este año. Creo que es importante darnos cuenta de que lo que nos andamos repitiendo, entre broma y broma, pero día a día, lo vamos creyendo. ¿Qué tal esto de yo quiero que termine este año? Me urge que termine este año. Para empezar, lo decimos como si de verdad supiéramos ¿qué va a pasar cuando termine el 2020? Como si el 2021 fuera garantía de que las circunstancias serán perfectas para que entonces sea fácil cuidar de nosotras y lograr nuestra meta. ¿En qué momento nos compramos esa garantía? Lo cierto es que si todo se pone peor o si todo se pone mejor, nos conviene estar bien. Nos conviene hoy revitalizar nuestra meta. Si realmente sucediera esto, de que al terminar el 2020, todo pasa, ¿no? Y el siguiente año todo vuelve a ser como antes. Es más, maravilloso. Ir avanzando en mi meta hoy mismo y proponerme a trabajar en ella en estos meses para estar en mi mejor versión y disfrutar esa vuelta a la normalidad en mi mejor versión. ¡Qué maravilla! Y si por algo no volviera a la normalidad todo, o se pusiera peor, como hay quienes lo pronostican, ¿para qué darle largas a cuidar de mí? Si lo que realmente nos conviene es estar más saludable, es lo ideal para enfrentar tiempos difíciles. Porque será buena idea dejar de hacer lo que está en nuestras manos para generar más salud y más bienestar. Si lo pensamos, como que no suena lógico. Puede sonar cómodo el no cuidarme, pero realmente cero benéfico. Aparte, con este constante, ya quiero que termine este año, automáticamente dejamos de disfrutar lo único que realmente tenemos. Es el presente. El presente es nuestra única realidad. ¿Y cómo la estamos viviendo? Con ganas de que se vaya, con prisa de que se vaya. O quizá la estamos viviendo llenas de añoranza, de nostalgia por todo lo que no hay en nuestro presente. Con este ya quiero que termine este año, vamos poniendo pues angustia, impotencia, frustración, desánimo, incluso desprecio al presente. Además, ¿por qué esperar a que el 2020 termine para reconsiderar mi meta si todavía le quedan tres meses? En tres meses se puede lograr mucho. Es más, un día de cuidado personal nos genera muchísimo bienestar. Una semana de cuidado, un mes de cuidado, nuestro cuerpo, bueno, responde impresionantemente. ¿Por qué esperar? ¿Qué tal? ¿A poco no te dan ganas de revitalizar tu meta del 2020? Y siendo realistas, puede no ser el año de logra todo fácil, pero queremos que sea el año de me rindo, el año de no me doy la oportunidad de gozar los beneficios de cuidar de mí. Revitalicemos nuestra meta del 2020. Ahora, hablando de vivir el presente, si te parece que plantearte metas puede ser enfocarte nada más en el futuro, te quiero invitar a considerar que Plantearnos metas le da propósito a nuestro presente. Plantearnos metas nos ayuda a enfrentar con claridad las circunstancias adversas, a levantarnos, a estar dispuestas a aprender de todo lo que el presente nos da. Plantearnos metas nos ayuda a acoger de la mejor manera nuestro presente. Si tenemos la dicha de ver iniciar el 2021, ¿cómo queremos llegar a él? ¿Cómo queremos terminar el 2020? ¿A poco no es súper poderoso reflexionar en nuestros pensamientos, en nuestros argumentos, en nuestras excusas? Esto que solemos decir, yo solo quiero que se termine este año, ¿qué tanto puede estarnos realmente ayudando? Es un argumento que quizá nos da un poco de comodidad momentánea, porque claro, bajo ciertas circunstancias es incómodo y hasta difícil aplicarnos en nuestro cuidado personal. Pero es muy difícil también lidiar con la frustración de no tomar acción. Como dice Byron Katie, somos lo que pensamos hasta que nos lo cuestionamos. Cuestionemos todos estos argumentos. Ahora, si conectando con tu sentido común, sigues convencida de que lo mejor es dejar esa meta para después, ok, adelante. Pero si conectando contigo, cambiando tu manera de pensar, decides que sí, es algo que hoy mismo puedes y quieres retomar, que quieres darle vida, que quieres revitalizar tu meta, te voy a dar un tip para que aún ante estas circunstancias del 2020, puedas hacerlo. Pero primero quiero contarte algo. Uno de mis hijos, el más pequeño, toca piano. Y justo cuando estábamos al iniciar el año, cuando compartimos nuestras metas de, del 2020, él nos compartió que, bueno, que le gusta tocar el piano, pero que realmente se pone demasiado nervioso cada vez que iba a presentar, presenta alguna pieza frente a alguien. Y, y nos decía que una de sus metas del 2020 era como vencer este miedo y este, trabajar este nerviosismo que él experimenta cada vez que, que presenta eh, sus, sus piezas, cada vez que va a tocar frente a alguien. Y que bueno, es algo que él, él quería trabajar. Y hace poquito estábamos desayunando mi marido él y yo, y mi marido le dijo, "Oye, con respecto a lo que estás trabajando del miedo a tocar en frente de alguien tus piezas de piano, te quiero dar un consejo. Fíjate que hay algo que se llama mitridatización." Y entonces yo, así si es primera vez en la vida que había escuchado esa palabra. Y bueno, pues la verdad es que me dio mucha curiosidad y estaba muy atenta. Viene del mitidratismo y se define como la práctica de la protección de uno mismo contra veneno, autoadministrándose poco a poco cantidades de veneno no letales. Y, y bueno, pues mi marido le contaba a mi hijo que, pues que esta es una práctica, ¿no? De, de ponerte como un poquito de veneno, como este efecto de las vacunas. Y es prácticamente esto de agregar incomodidad conscientemente a nuestros procesos poco a poquito. Irnos acostumbrando a la incomodidad. Lo que es tal cual, el salir de nuestra zona de confort. Y, y por un lado yo pienso, claro, los papás, o sea, nosotros, quisiéramos que nuestros hijos no sufrieran, que no batallaran. Pero por otro lado lo tenemos bien claro. Es saliendo de su zona de confort como pueden ir creciendo y cómo pueden ir venciendo miedos y cómo pueden ir avanzando. En este caso, mi marido le estaba aconsejando tal cual acostumbrarse a salir de su zona de confort y hacerlo poco a poco. O sea, él le decía, haz pequeñas presentaciones de piano con nosotros, primero con, con tu mamá, luego con, con nosotros dos, luego podemos invitar a alguno de tus abuelitos en el Zoom. Vete familiarizando poco a poco con ese sentimiento de incomodidad. Y prácticamente pues era esto, ¿no? Lo estaba invitando a muy conscientemente salir de su zona de confort. Porque insisto, lo sabemos, para lograr metas difíciles hay que salir de nuestra zona de confort, no hay de otra. Y sí, esta meta que te has propuesto probablemente es muy difícil. Yo sé que tú que me escuchas has logrado metas difíciles. Hay mucho que hacemos todos los días que requiere esta salidita de nuestra zona de confort. A mí me vive pasando. Estoy después de cenar, estoy cansada. Lo que menos se me antoja es recoger la cocina. Pero pienso en la satisfacción de llegar a mi cocina arreglada, ordenadita en la mañana. Pues salir de mi zona de confort es algo que vale y que estoy dispuesta a hacer para poder tener ese beneficio de disfrutar mi cafecito o lo que sea en la mañana, llegar a mi cocina arreglada. ¿Cuántas cosas estamos acostumbradas a hacer así? Somos personal chef de nuestras familias. Todos los días, independientemente de todo lo que hacemos, cocinamos, les cocinamos a nuestra familia. Todas estas cositas, claro que implican salir de nuestra zona de confort y somos buenas para eso. Yo veo a quienes hoy mismo, ante la situación esta del coronavirus, de tener a los hijos en casa, quienes tienen a los hijos chiquitos, están siendo tal cual maestras. Y aceptan esta situación con fortaleza, con un toque de, es difícil y está bien, puedo hacerlo. Todas las decisiones que estamos tomando hoy alrededor de esta circunstancia del coronavirus. Queremos muchas, ir a visitar a nuestros papás, queremos viajar y no conviene. Es difícil, está bien y puedo hacerlo. La semana pasada hablaba de lo poderoso que es generar y practicar la aceptación en nuestra vida para nuestro proceso. Hoy mi invitación es a practicar y generar conscientemente en este proceso la resiliencia. La resiliencia es esta capacidad de adaptación con resultados positivos frente a situaciones adversas. Este es mi gran tip, mi gran consejo para retomar, revitalizar y lograr esa meta del 2020. Y bueno, ¿cómo hacerlo? El tip muy práctico. Prueba agregar a lo que te parezca difícil o un obstáculo un está bien y puedo hacerlo. Así como lo haces en tu día a día, logrando y enfrentando situaciones difíciles, está bien y puedo hacerlo. ¿Cómo se ve esto en un día a día, en un tomar mejores decisiones? Quizá no estás acostumbrada a tomar agua, porque me da flojera, porque no estoy acostumbrada. Está bien y puedo hacerlo. Voy a parar de comer cuando esté satisfecha. Es difícil, sí. Está bien y puedo hacerlo. Estoy ansiosa y quiero responder de una manera diferente que con comida. Es difícil, sí, está bien y puedo hacerlo. Mis hijos hornean todos los días. Es difícil y está bien. Mi marido me trae quesos, vinos, cocina hamburguesas. Me caen fatal. Voy a cenar más ligero. Es difícil, sí, está bien y puedo hacerlo. Volví a comer de más. Quiero creer en mí. Me cuesta, es difícil, está bien y puedo hacerlo. Practicar esto es un conscientemente salirnos de ese espacio de víctima, de no sé qué hacer, de yo no puedo, de estoy paralizada, estoy en este ciclo de caer y caer y caer. Aún creer, puedo con lo difícil, está bien, es hacernos cargo de nosotras mismas. Podemos hacerlo. Y es que a partir de ahí, claro, se nos quita la inacción, el no sé qué hacer, viene la claridad. Ah, ¿qué puedo hacer hoy mismo? ¿Será que puedo empezar quizá por tomar agua? Por comer más despacio. Por conectar conmigo misma y practicar esto de parar de comer cuando estoy satisfecha. Por darme un tiempo para tener una caminata y respirar. Nos vamos haciendo fuertes, nos vamos haciendo constantes, creciendo. Nos levantamos a partir de esta fortaleza. Prepárate, porque viene entonces una magia que nos permite lograr lo increíble. Sucede. Revitaliza tu meta del 2020. Puedes hacerlo. Mantente alerta de lo que te repites. Y ante la dificultad, ya sabes, practica la resiliencia. Yo sé que no es algo nuevo para ti. Agrégalo a este proceso. Mantente dispuesta a experimentar incomodidad. Agrégale a tus pensamientos un, está bien, puedo hacerlo. ¿Te late? Esto, como todo lo que compartimos en Puedes Hacerlo, es una invitación a probar y comprobar cómo es que cambiando nuestra manera de pensar puede cambiar espectacularmente nuestra manera de vivir. Me despido ya, como siempre, muy agradecida contigo que me escuchas y que eres parte de nuestro movimiento. Si te gustó este episodio, compártelo con quien crees que le pueda servir. Déjame un review que me puede servir mucho a mí para que el podcast siga creciendo y podamos llegar a más y más mujeres espectaculares que están buscando este mensaje. Te abrazo deseando salud y bienestar para ti y tu familia y sobre todo deseando que tengas un día, una semana y una vida espectacular. Hasta la próxima. Si te gustan estos conceptos y quieres aplicarlos con un seguimiento, acompañamiento y coaching para lograr tu peso ideal de manera definitiva, nuestro programa de coaching Puedes Hacerlo Espectacular es para ti. Inscríbete hoy mismo en monicasosa.com diagonal estoy lista. Estaré encantada de acompañarte en tu proceso. Y si te estás deteniendo por miedo a no poder hacerlo, confía, este programa es para ti. Puedes hacerlo. Te espero.